0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 1 de febrero del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Con mucho gusto, en contacto una vez más con ustedes. Hoy tenemos la charla con Sergio Ariel Verdirame, 20 minutos de conversación con el pibe, en donde el tema central, el tema neurálgico es el Tata Martino. Se queda, se va, mejora, no mejora, los errores que ha cometido. Los pecados de omisión. En, en fin, muchas eh, aristas que, que le he propuesto en, en mi cuestionario a Sergio Ariel verdirame que estará con nosotros en un momento más. Acabo de terminar de grabar con él hace media hora. Eh, hacia el final, pues les puedo adelantar las, las efemérides del día de hoy para irnos rapidito. Andamos un poquito agripados, como usted podrá escuchar, pero nada más. Un día como hoy nacieron los actores Clark Gable, ¿recuerda usted a Clark Gable, del de, Casa Blanca, el de Lo que el viento se llevó? Eh, Brandon Lee, que murió en la filmación de la película El Cuervo, hijo de Bruce Lee, por supuesto, que nada más por eso es conocido, ¿eh? yo ni la película ni la vi, y nada más sé que se menciona mucho a Brandon Lee, Brandon Lee, ¿por qué? Porque era el hijo de Bruce Lee, que era mi idolazo en la secundaria. Tenía mi cuarto lleno de pósters de, de, de este gran eh, deportista y, y actor luego eh, la Avispón Verde, etcétera, Operación Dragón. Eh, hoy está cumpliendo 79 años Enrique Guzmán, que hace pocos meses se metió una bronca muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Muy delicado el tema, mejor ni lo tocamos. Este... El cumpleaños también de Lisa Marie Presley y un día como hoy nacía Valentín Elizalde conocido por la gente que gusta de esa música como el Gallo de Oro que tengo entendido que fue masacrado al término de un, de un recital estaba dando, o dio más bien, eh, en una ciudad fronteriza no me acuerdo si fue Reynosa o fue no, Laredo algo así por aquí debo tener el dato, permítame esto debe haber sido en los 90, 2000 eh, ahorita estoy con usted en este dato, nada más que lo encuentre, porque son demasiados, demasiadas efemerías, son como 50, de las cuales eh, solo escojo algunas, eh, y pues son demasiadas. Y aparte lo estoy viendo en el celular mientras el iPad está prendido, en fin, traigo un desmadre yo aquí, discúlpeme. Pero cambió la, la mecánica de las efemedias porque antes yo podía estar corriendo la grabación y podía irme a una página donde tengo mis archivos. Este.. y ahora no. Ahora si voy a la página me, me corta la 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 grabación y pues no. No me queda otra más que estar aquí con un dedito en la mano derecha y con el otro viendo la, el monitor. Aquí está Valentín Lizalde, nació en el 79 en Sonora eh, y como les decía fue acribillado un 25 de noviembre de 2006 luego de actuar en un palenque en Reynosa. O sea, yo con todo respeto no, no, no me puedo imaginar este, la vida de esos, esos personajes que tontamente arriesgan precisamente su vida cantando temas muy delicados retando a estos que son los que tienen la ley por sus por sus puros tamaños en muchas ciudades de México que es el narcotráfico y bueno pues saliendo lo hicieron talco ¿no? las escenas son, son desgarradoras cuando uno va al video y se encuentra con que está toda rafagueada la, la, el vehículo la camioneta donde lo, lo estuvieron menadeando a la salida del palenque y así ha habido muchos músicos de ese gremio, de ese género, el género grupero, el género de, de banda, el género no sé qué, en donde pues tocan ciertos temas, tocan ciertos, ciertas plazas que no deben de ir y, y termina el show y, y no la cuentan. No voy a meterme yo en, en, en si me gusta o no me gusta cómo cantaba, etcétera Lo he escuchado y... Mi respetos para la gente que guste de ese, de ese tipo de, de cantantes Y de ese tipo de, músicas, eh, de música eh, Bueno pues estamos a la expectativa de, de qué vaya a ser el Monterrey También vamos a hablar de eso con Bedirame En el quinto intento que hace por trascender un poco más allá de lo que lo ha hecho Dejó un grato sabor de boca pero hoy es otro equipo Hoy es otro, otro entrenador hoy tendrá otro rival que es el Palmeiras en el entendido de que solventen su compromiso ante el Al-Ali que dicen que tiene muchos enfermos y otros en la Copa Africana y no sé qué entonces yo quiero entender que se le ponen las cosas comillas a modo a Monterrey para que enfrente el partido al cual eh, supuestamente está destinado a llegar que es a enfrentar al campeón de la Libertadores que es el Palmeiras ese mismo al que, vendió, eh, al que venció Tigres, pero esta vez creo que, eh, pues de acuerdo a lo que Verdirame mismo dice, yo no estoy disculpando a Monterrey ni ni, 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 ni quitándole mérito a Tigres, pero esta vez viene un poco más decente que la versión aquella que venció Tigres. Entonces, pues está bien. El, el, acabo de ver muchas publicaciones o varias publicaciones de Regiomontanos que ya están en, 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 en curso hicieron el vuelo, están en Nueva York que de ahí van a viajar no sé a dónde y que Dios los acompañe y que se diviertan y que el equipo pues les les responda, ¿no? al esfuerzo económico que están haciendo porque es una feria la verdad es una feria este, pero bueno, cada quien su centavo ¿no? En esta crisis hay que, hay que cuidar bien la feria y, y esta gente pues ha de tener su dinerito extra como para darse sus lujos, ¿no? Si usted me pregunta a mí, oye, ¿a qué te gustaría ir más, al Mundial de Clubes tres días o cinco días o a una semana en el Mundial, ahora que es en Abu Dhabi? No me llama mucho la atención, pero pues nada más por conocer la ciudad y por entrar a dos, tres juegos, sí me hubiera yo aventado el tiro de ir a Abu Dhabi. Aunque yo creo que, que va a ser más caro, pero sigue siendo en, en el mismo suelo, en el mismo territorio. Pero... Bueno, el amor por un equipo es a veces superior, como lo hemos tratado aquí en, en charlas precisamente con, con Sergio y con Fer Almirón, que precisamente hoy hay partidos en la Sudamericana, en la Comebol, y mañana estaremos haciendo lo posible por contactar. De hecho, ahorita la voy a dejar mensaje para pactar la entrevista para mañana, post-partido de Argentina, y que nos dé algunos datos de lo que fue la jornada sudamericana rumbo a Qatar. Bueno, pues uh, hecha la introducción, pasamos con Sergio Bedirame y le damos el cerrojazo al programa, si les parece. Esto es Hablando de Fútbol, un gran mes para todos, es el mes del amor, de la amistad. Ahorita como que ya no nos provoca mucho, pero pues ¿quién no anduvo con un globo, con unas flores, con un, una caja de chocolates en forma de corazón cuando éramos jóvenes?, íbamos a la, a la escuela con, con eso escondido así en, en una bolsa de, del mandado porque pues íbamos a, a dárselo a la muchacha o a la novia que teníamos en ese entonces hicimos el ridiculito ese este, y luego ya se nos fue quitando los románticos y ahora pues es llevar a cenar a la, a la novia, a la, a la esposa, eh, todavía hay quienes mandan flores, yo me, me incluyo, soy de, de, de mucho, de, a mi madre siempre le compro flores, su cumpleaños. El día de las Madres, cualquier provocación, cuando voy al super le compro su ramito de flores ahí en Walmart, eh, eso no, nunca va a fallar. Este, y bueno, pues que sea un gran mes para todos, es a, a donde quería concluir, es el segundo mes, es más cortito y ya este, estaremos padeciendo, yo disfrutando, pero muchos padeciendo, lo que son los últimos fríos de, de esta temporada porque ya entra marzo y agárrense de las manos porque va a ser un calorón como cada año aunque cada año amenaza con ser peor pero bueno, yo no me quejo aquí nos tocó vivir, ya estaremos acostumbrados este, y que sea un segundo mes eh, en el que básicamente el mensaje es que la libremos Hoy desperté con una noticia muy, muy triste. Apenas hace unos cuantos días, una gran amiga en la Ciudad de México, la señora Patricia Prado, estaba en un festejo familiar, mostrando unos videos con su señor padre. Todo muy bien, lo felicité, ta, ta, ta. Y hoy amanezco con la noticia de que el, el señor falleció. Yo no sé si fue COVID o no fue COVID. Este, el tema es de que hoy estamos, mañana no sabemos. Me están pasando muchas cosas entre artísticas y familiares y conocidos y... pero se está yendo más gente de la que se iba antes eso es una realidad entonces puede sonar a verso puede sonarle a algo muy gastado pero hay que vivir a conciencia no por rutina ¿no? hay que vivir a conciencia decirle a la gente que uno quiere que la quiere hoy más que nunca yo estoy agradeciendo a muchos de ustedes que me están escuchando otros me han pelado oyen mis mensajes y no me contestan Está perfecto, este, tampoco es obligación, pero yo sí estoy muy convencido de que a la gente que te da la mano, por ejemplo, hoy desperté con una muy agradable noticia, déjenme decirles, antes de ir con Berdirame, que tengo un amigo reciente, hará cosa de un año, es un periodista que alterna su actividad entre eh, Hermosillo Sonora y Phoenix, Arizona, y él anda viajando por todos Estados Unidos cubriendo béisbol y cubriendo el americano y se acaba de dar un lujito el tipo el amigo y se fue a Europa ¿no? y anduve por, anduvo por varias ciudades y me hizo el favor de mandarme una espectacular bufanda de Leo Messi con los escudos y con los colores del Paris Saint Germain está fabulosa yo colecciono bufandas desde hace muchos años tengo alrededor de 50 bufandas que yo mismo compré en Europa, que mi hermano me ha mandado de, de, de allá también, de Alemania, de la Champions, de esto, y, y Carlos me hizo el gran favor de mandarme este obsequio, a ver si al ratito le tomo una fotografía para que usted la vea, está espectacular, es de un, uno de los lados de la bufanda, es azul, con los vivos en blanco y rojo, con el, el nombre de Messi y el número, y al otro, al, al reverso, es blanca, eh, está hermosa, realmente, la, la, la voy a tratar de, de proteger para que ni, ni el sol ni la tierra la desgasten. Ya luego la voy a poner como escenografía de los eh, programas live, o sea, las transmisiones en video que voy a pretender hacer. No sé cuándo esté listo, no sé cuándo mi salud y cuándo la remodelación que pretendo hacer en este espacio, que es mi estudio, para que se vea bonito, para que luzcan pues, las fotografías que tengo, los recuerdos balones firmados, tengo póster de peleas de campeonato de, de Las Vegas, de Chávez, de Tyson, de esto a ver si me alcanza el espacio <ríe> tengo un póster del tamaño de la pared de Michael Jordan, donde viene extendiendo los brazos con un balón de básquet en cada mano este, ese, ese póster lo compré en el mundial del 94 el puro póstercito ese me costó déjame decirle me costó como 46 dólares pero es un mural así es una cosa espectacular y ahí lo tengo entonces dije un día voy a yo a rediseñar mi, mi espacio y que ese, ese ese día ya llegó porque tiene que ser este año porque ya la gente me está demandando mucho que porque no hago transmisiones en vivo que porque no hago zoom como otros comunicadores yo soy enamorado del radio yo se los he dicho siempre yo, desde que tengo uso de razón, abría los ojos y mi papá oyendo el radio desde las 7 de la mañana, rasurándose, bañándose, y oía yo música clásica, y oía yo banzones, y oía, entonces mis oídos se hicieron a, a la radio y a la, a la música muy temprano. Y no me lo crea, pero yo oigo el radio todo el día. Todo el día está el radio prendido. Le cambio a las noticias, le cambio a los programas de México, le cambio a lo que sea digno de escucharse a nivel local... Le cambio una que otra programita de, de chismes, de espectáculos, porque también me gusta este, la Ciudad de México. Incluso escucho un programa de finanzas en Radio Fórmula por la noche. Este, ya cuando empieza la mano peluda, pues ya, ya, ya le, le apago, ¿no? Este, Incluso cuando me, me acuesto veo este, los programas de opinión, La Última Palabra, Picante, Diez Minutos porque lo importante está en los primeros 15 minutos, ya lo demás es, es, es chicharrón, chicharrón. Y si no hay nada interesante que esté viendo en Netflix, tengo dos tres meses de no ver Netflix, descansé un poquito a la vista porque era una picazón viendo series, uno un capítulo tras otro y otro tras otro, ya cuando acordaba eran las 3 de la mañana, y dije no, le voy a parar a eso, entonces lo que hago es prender la radio. Y me pongo en internet a buscar estaciones de radio, de otros países, a ver qué se está escuchando o le digo aquí a, a Alexa que me ponga tal, tal estación, de tal músico en especial, de Alberto Cortés, de Sabina de Rubén Blades, de Pedro Guerra etcétera, etcétera, Ismael Serrano y la radio siempre siempre me ha, me ha acompañado eh, ya no sé ni por qué estaba yo diciendo todo esto, pero este ojalá y ojalá y pasemos febrero sin nada que lamentar usted y yo, ni en lo personal, ni en lo laboral, ni en lo familiar. Ojalá y andemos con mucho cuidado. Ahí sabrá usted las cifras que se manejan actualmente en lo de los este, internados. Hay un cuarenta y tantos por ciento ya de, 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 de ocupación hospitalaria, al menos en esta entidad. Bajó el número de contagios, pero hay mucho más es, hospitalizados. Entonces, no le hagan confianza, por favor. No hagan confianza, ¿sí? Yo sé que hay un porcentaje muy bajo de personas que suelen ponerse graves y que mueren con respecto a los, a los contagiados. Eso lo sabemos, pero no abusemos de esa estadística porque nadie sabe si vamos a hacer ese bajo porcentaje que la va a pasar mal. Vamos con Sergio Verdirán. es martes y como todos los martes tenemos a Sergio del dirame que hoy nos tiene creo yo un punto de vista muy interesante porque lo que podamos decir nosotros a veces queda corto con la experiencia de un ex jugador que puede tener un pulso diferente yo por eso respeto mucho a los analistas que que me hacen favor de acompañarme el tema es el Tata Martino el Tata Martino eh, ¿Cuál es la situación desde tu punto de vista? ¿Cuál es la culpa y cuál es la no culpa del Tata Martino en este eh, pozo en el que se metió? Cuando apenas hace unos meses atrás, o yo no sé si un año atrás, porque esto ya tiene, el bajón ya tiene significativamente, ya tiene tiempo, pero al principio era una luna de miel y ahorita... El gran técnico ahorita está en la cuerda floja y ya se está hablando del Tuca y ya se está, perdón, del Piojo y ya se está hablando de Almeida y ya está hablando y, y hace tiempo todos pensábamos que hasta podía repetir el proceso. Te saludo con, con mucho cariño, Sergio.
1: ¿Qué tal, Mario? Primero te voy a decir una cosa que él no tiene la culpa y después te voy a decir todas las que yo veo que puede tener
0: culpa. Dale.
1: Eh, son más las que puede tener culpa él que las que no La que no puede tener culpa él es el, el bajísimo nivel de los jugadores Ahí, desgraciadamente uno cuando es técnico no puede ir y una pelota a gol o, o despejar una pelota o como arquero si das un rechazo. Pero él la puede corregir, ¿en qué sentido? Cuando hace la lista La lista esta para mí fue pésima Esa y lo dije, ahí puede corregir. Si vos ves que tenés un equipo como el Atlas campeón si está uno o dos jugadores, no claro. puede estar el Chaca en la selección y no estar Barbosa. Claro. El mejor lateral derecho del torneo pasado no está. Entonces quiere decir que algo mal estás haciendo. Llévate. Ahí son las culpas del Tata.
0: Y después el tema de los parados. Llévate a Rocha. No existe
1: nada más un parado, el 4-3-3, Mario. Existen otros y el Tata se ha. Se ha. A ver. Aferrado. Se ha como que ensañado, porque no es ensañar, él como que ve que nada más le puede dar resultado a un sistema y ese es otro factor fundamental en el Tata, y después de la elección, repito, a la hora que ya existe una muy mala convocatoria mínimo tenés que poner a lo que mejor están y me parece que no lo está haciendo
0: Ahora, ¿Qué tanto tendrá de fondo ese, ese comentario de la prensa capitalina que dicen que el Tata mal termina un compromiso, un, un entrenamiento y se pela para Argentina? y no ve partidos, y no hace el rondín que hacían otros técnicos por las plazas. Ahí no es culpa del Tata. Vale, sí. Ahí es
1: culpa de los directivos.
0: Que no le exigen. Ver,
1: yo te contraté y te estoy pagando. No le exigen. Te vas a Argentina, Mario? Sí. ¿Cómo no vas a ver la liguilla del fútbol mexicano? Si es que fue así, si es que fue así, tacha para los dos, tacha para Tata y tacha para la directiva... Pero pongo mucho más arriba en lo grave a la directiva. Sí. ¿Cómo voy a permitir que el entrenador de mi selección no vea la liguilla? De ahí, de ahí, de esa liguilla, hay tres, cuatro jugadores que tendrían que estar en la selección y no están.
0: Yo te voy a hacer una pregunta muy directa. A ti te. Digo, los resultados pareciera que dicen que no. Que no está llenando el, 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 los zapatos del, del puesto que ocupa. Hablo de Torrado. A ti te. ¿Te llenó la designación y te está llenando el, el tener a la figura de Torrado como dirección de, de selecciones?
1: No, digo, yo no, no soy una persona
0: que lo conozca a, no, a pero, pero su trabajo sí. Y,
1: y quizá tenga muchísimas cualidades, pero hasta ahora hay decisiones que a mí no me han gustado. Y te voy a decir eh, en esta una decisión que para mí, si es que sucedió así lo que hablábamos hace dos minutos, 10 sí. segundos Lo que El tiempo que le quieras poner sí. Él tiene que tener La personalidad Pero a ver En una junta Decir No se va No se va Salvo que esté viviendo Un tema grave en Argentina Pero irse Porque está extraño O irse Porque quiere ver a la familia De, A ver Vete después Que termine la liguilla Pero la liguilla La ves Es el Los partidos Más importantes Del fútbol mexicano Donde ves Quién tiene personalidad O quién tiene pantalones Y otra cosa yo entiendo que la lista la hace el técnico, pero tú como entrenador, como parte de un proceso, como directivo, tienes que estar al lado de ellos para algunos cuestionamientos. Hay jugadores que, si que no tienen minutos en sus clubes. Esa es la parte que a mí más me preocupa. O jugadores que hoy son titulares en la selección, que en sus equipos casi ni juegan. Y lo ves en la cancha, el otro día contra Costa Rica. La verdad, muy poco para destacar de la selección mexicana.
0: Eh, Campbell, imagínate, Campbell que aquí no ha jugado nada, se, se vio en se, se figurón contra, contra México. No,
1: es que hoy te puedo asegurar que tiene más, por el tema de la confusión y todo, te puedo asegurar que un equipo, no voy a hablar de uno en particular, pero hay tres o cuatro equipos de México, que, del fútbol mexicano, que podrían, yo sé que juegan con extranjeros, pero seguramente dar un mejor papel, porque hasta el día que ganaste con Jamaica, que fuiste superior y todo, si analizar ese equipo de Jamaica que pierde en Panamá y que sí. era un equipo que le podés ganar hasta mucho más holgado porque sí. tuvo ese equipo hasta el minuto 80 sufriendo y rezando para lograr el empate.
0: Ahora yo quiero regresarme tantito qué bueno que tocamos el tema de Costa Rica porque quiero que me hagas una disección así de memoria eh, ya pasaron varios días del juego pero qué fue lo que eh, lo que más te llamó la atención en cuanto a, a las falencias del equipo, eh, la, la, lo, que ya me, lo que ya señalaste que es la, la no flexibilidad del Tata en cuanto a moverle o, o insistimos en el bajo nivel del Tecatito, que, que yo tengo ya un año más peleado con don, peleado entre comillas con Don Jorge Urdiales, que lo defiende mucho en el blog, eh, y yo le digo que el Tecatito es, es vende humo, que no, no, no trasciende. No te tira un centro de gol, te, tira, te tiene que tirar 20 centros para que uno sea de gol. Te tiene que disparar, si es que dispara alguna vez, eh, un 10 veces a ver si cae un gol. Entonces, tú lo dices muy bien, el bajo nivel de los futbolistas. ¿Tú qué viste en el partido con Costa Rica que te llamó la atención negativamente? Lo
1: no, primero que no haya iniciado Vegas. Se me hizo una... Para mí, para mí, hablo por mi forma de ser. Un jugador que te da un partido como el que dio Vega en Jamaica.
0: Alexis Vega, sí. Y después sí.
1: venga y no lo pongas. Y es mentira que nada más puede jugar Vega en el lugar que jugar Chucky. Sí. Vega hubiera podido jugar tranquilamente por el Tecatito y podría haber retrasado, si quieres poner al Tecatito, a jugar de lateral derecho. Porque era un partido que no te iban a exigir tanto una demanda defensiva. Y si te iba a a provocar tú abrir los espacios de Costa Rica que no lo pudiste abrir. Me parece que ahí está donde está la falencia de, del equipo. Un equipo que se tiene que dar cuenta que con Herrera en la cancha juega a cámara lenta, no está jugando en el Atlético Madrid, tiene un ritmo de juego, pero la verdad es que a mí me sorprende, un gol que a mí me gusta mucho Herrera, hoy se tiene que dar cuenta el Tata que juega a otro ritmo. Entonces tiene que poner un poco de jugadores más dinámicos, eh, un poco de jugadores que le rompan las barreras o, o los bloques defensivos que arman los rivales me parece que en Costa Rica con muy poco le complicó el partido a México y mucha falencia vinieron por ese lado
0: ¿Qué te pareció la, la declaración que te mandé hace rato del papá de Funes Mori? Hablando de...
1: nada porque él, él hasta usa una palabra sí. que no la usa mal, que es terrible pero terrible quiere decir que es un gran jugador sí. y lo que quiere decir para simplificarse a la gente es Qué impresionante que un gran jugador, un gran jugador, claro, como Herrera, sí. es de 10 pases, o sea, quiere justificar un poco al hijo, pero sin querer o queriendo, se lleva de encuentro a un jugador como Herrera, y eso nunca puede pasar. Para mí, el tema de los, los familiares los jugadores no pueden hablar.
0: Como te dije hace rato, ¿no? Ya cada vez más este, la mamá, la esposa, el papá, suelen involucrarse... No suelen involucrarse en temas muy delicados que son las carreras de los hijos Ahora, ellos pueden hablar
1: de los hijos, lo que quieran pero ya hablar de un compañero porque te lo dije, la palabra terrible habla
0: de, sí. de un gran jugador la usamos
1: mucho los argentinos Qué terrible jugador es este, que, que bueno que es entonces él no está hablando
0: mal Ajá.
1: de Herrera como jugador pero si sí está hablando mal de Herrera
0: está hablando no irónico, irónicamente mm -hmm. claro, El no, no, pero está haciendo un comentario que no es bien visto ok eh, no sé si esto que voy a decir te parezca correcto o no, pero entre argentinos se leen yo, yo puedo entender mucho la idiosincrasia eh, tú ya tienes muchos años viviendo aquí en México eh, pero yo puedo entender mucha, mucho el calor la forma de, de decir incluso el, el lenguaje corporal ¿y tú cómo lees al Tata en este momento? ¿lo sientes eh, fuerte? ¿lo sientes dubitativo? ¿lo sientes que tiene miedo? porque yo cada vez que veo una rueda de espérame, yo cada vez que veo una rueda de prensa veo que habla más para abajo y siento que lo siento muy evasivo y lo siento ya muy fuera del, del tata que llegó
1: puede estar molesto puede estar cansado puede estar fastidiado pero miedo, no. un tipo que dirigió al Barcelona claro. dirigió al mejor equipo del mundo ya. dirigió al mejor jugador del mundo dirigió a la selección argentina, miedo o no okay. es la palabra que te quito a lo que vos dijiste después ya, ya. sí lo puedo sentir fastidiado lo puedo sentir avejentado porque muestra una foto de cuando llegó el Tati la que ahora es otra persona eh, se le ve, se le ve el semblante ahí te la compro toda lo único que quitaría miedo porque a ver, miedo
0: no sí. va a sentir cuando estuvo en los
1: mejores equipos del mundo
0: pues tal vez tal vez debe haber sido debe haber dicho preocupación, porque siempre preocupa perder no, tu trabajo
1: debe estar tiene que estar preocupado y ocupado ocupado en mejorar el desastre de equipo que tiene porque, la verdad, no, no veo a la selección cuando algo que, que, que yo diga, bueno, le va a poder ganar a Estados Unidos, le va a poder ganar a Canadá. Hoy está un escalón abajo y no tendría que ser así.
0: Ahora, Panamá juega mejor que Costa Rica y que Jamaica, eso me queda claro. Y arriba tenemos a dos que están jugando mejor, que son Canadá y Estados Unidos. ¿Ves tú realmente riesgo en que Panamá le pueda sacar no solamente el empate, que yo lo pondría en, en, en puntos suspensivos el empate, o sea, yo sí creo que Panamá puede sacar el empate, digo, si, si Costa Rica que, que con una mano adelante y otra mano atrás no traía gran fútbol, pero nos puso en aprietos, este, Panamá juega mejor. ¿Tú cómo ves ese partido? Coincido,
1: coincido que Panamá juega mejor que Costa Rica pero yo siendo mínimamente optimista, creo que México tiene que ganar en su defecto un mal partido no puedo creer que Panamá le venga y le gane en el África es mi opinión Mario puede pasar no, 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 no. Que sabemos de fútbol Panamá juega un fútbol rápido un fútbol agresivo porque la verdad que es un equipo de, de pierna fuerte eh, pero con la liga que tiene uno y otro sí. hablo con mucho respeto la liga de Panamá es una liga prácticamente semiprofesional sí. eh, no puedo entender que, que vaya a perder, a ver coincido contigo, el empate es un que está ahí, factible y que sería un muy mal resultado para México pero lo veo ganando o empatando
0: estoy de acuerdo, tenemos que ir incluso contra las, los síntomas que presenta la selección es, tenemos que seguir confiando en que eh, Totalmente. esta pesadilla tiene que terminar un día porque, ¿de qué estamos hablando pibe? ¿Cuánto? Es lo que le platicaba ayer a Juan Reina ¿Cuántos procesos ya llevamos en los cuales México ha estado con el Jesús en la boca de cara a un mundial?
1: Totalmente, son muchos y no tiene que pasar eso. Desde México, la Volpe, ¿no? Como un día dijo la Volpe, le compro esa frase, me tiene que pasar caminando es una, una situación geográfica que te pone muchas ventajas, porque yo hoy veo a una selección de, de Canadá que parejó el sistema Estados Unidos México, no veo a nadie más la verdad, y lo digo con mucho respeto creo que las otras selecciones están muy por debajo, a pesar de que Panamá está compitiendo
0: con México se invirtieron los roles, ¿no? ¿te acuerdas que antes los rivales a temer eran eran Honduras, era Costa Rica, sí, sí, Costa Rica. Y, 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 y los fáciles eh, eh,
1: por una gran generación de futbolistas eh, empezó a, a, a ponerlo
0: ahí arriba y va a ir al Mundial. Canadá ya está en el Mundial. ¿Y qué lindo juega? Muy lindo.
1: Aparte juega con intensidad. Sí. Y hay que decirlo que los últimos dos partidos no tuvo a su gran figura que es Dave. Así es. Y nunca lo vi llorar, ni llorar ni decir que no era favorito porque no estaba David
0: Así es. Yo, yo creo que todo esto cerramos el tema Tata Martino porque todo esto me remonto a que diste en el clavo desde la primera respuesta. Se equivoca en, 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 en la convocatoria, porque claro. este, hay por lo menos 6-8 jugadores entre el lateral que es el Atlas, entre el contención del Atlas, entre el delantero de acá, entre el medio de acá, que bien podrían estar en mejor momento. Le das descanso, los dejas a pensar a los que se sienten ya dueños. Si no, de una titularidad, si de un boleto para Qatar, los pones a pensar, ¿sí? entre ellos el Tecatito. Este, eh, no sé, Funes Mori no sé si Funes Mori sí o no, pero era momento de renovar esa, esa selección con jugadores que traen mejor momento y, y aparentemente el Tata, como bien dices y como te dije que, que comentan los, los periodistas nocturnos de, de la televisión de la noche eh, eh, perdón, la televisión de México por las noches que dicen que, que el Tata no, no, no ve fútbol mexicano, eh, no asiste a los partidos, no conversa con los directores deportivos, no esto, no lo otro. Cuando La Volpe y otros técnicos nos acostumbraron mucho a eso.
1: Exactamente, Mario, lo que dice, claro, lo que dice la gente de México es verdad, porque yo si, yo, si de mí de mentir el técnico de la selección mexicana y, y me dice me voy a mi país en los seis, ocho, diez mejores partidos que voy a ver en todo el año, que es en la liguilla, donde veo la personalidad del jugador, si sí se achica, si sí se agranda sí. un jugador que tira caño en la fecha 4 no es lo mismo, un jugador que te tira un caño en la liguilla, un jugador que te patúa un tiro libre y te la clava en el ángulo no es lo mismo que lo haga en la fecha 2 que lo haga en la, en la semifinal todo eso, un jugador que mete la pierna fuerte un jugador que, que tiene temperamento personalidad, lo tengo que ver en esos juegos y en esos juegos yo creo que si el tanto hubiera visto, mínimo te repito, hay 3 o 4 que tendrían que haber
0: estado en la selección terminamos Traes mucha info tú de primera mano porque Santi está allá en, en Abu Dhabi, junto con el chileno. Eh... No
1: creas. <ríe> no,
0: de verdad te le digo no creas. Bueno, no pues, no te pregunto nada entonces. Este... No, pregunta,
1: pregunta, pero no, no creas que traigo la, la
0: info. Porque... No, no, es que te acabo de escuchar ahorita y, 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 y bueno, podría yo replicar lo que dijo Santi, pero quería que tú lo dijeras. Eh, ¿Cómo ves al equipo? Faltando unas horas... ¿Cuál es tu expectativa? Los, los árabes llegan muy mermados, Monterrey llega con jugadores sobre la hora, otros ya se están adaptando, el jet lag, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que, sin pecar de, de, de confianzudos, pero se tiene que palomear de una vez ya el partido con Alalí, ¿no?
1: Sí, se tiene que ganar, pero la información no es muy... Por lo menos hoy no quedó muy clara, porque ellos dijeron que después iban a informar lo que sabían de los jugadores yo todavía no tengo claro qué jugador iba a jugar de Monterrey Ablo y quién no y del equipo árabe hay una no digo mentira pero hoy hablan de 13 jugadores a la hora del partido hay 3 que van a llegar que son los que tuvieron COVID el COVID dura 5 días 6
0: sí.
1: y estos jugadores hace 10 días que están con COVID ah, y bueno. después uno más que se recupere yo no sé yo la verdad que estoy muy confundido con ese tema por eso te decía no creas que tengo toda la info ah ya sí. Igualmente, los jugadores de Monterrey no, no tiraron ninguna información que, que uno pueda, pueda decir diferente, ¿no?
0: Ok, vamos a suponer que el Monterrey toca el techo que tocó ante Liverpool, pero ahora contra el Palmeiras. ¿Crees que se pueda sortear ese, ese escalón?
1: Yo, el escalón más difícil que veo, a ver, más difícil porque con Chelsea tenés, si pasa, tienes ganar-ganar, porque este gane el Chelsea, no, no pasa sí. nada yo creo que va a tener un partido muy bravo el año pasado Tigre lo dejó muy exhibido al Palmeira uh -huh. un Palmeira creo que diferente a este y en Brasil lo mataron, tuvieron mucha crítica y yo decía en el programa las críticas uh -huh. porque perdió 1 a 0, por la manera que jugó prácticamente no puso las manos por el Tigre fue Tigre uno de los mejores partidos Hoy yo veo a Monterrey, eh, no digo en igualdad de condiciones, un poco por debajo de Palmeira, pero no lo veo lejos la posibilidad de que pueda sacar un buen resultado.
0: Bien, termino, termino con un tema que olvidé preguntarte. ¿Ves llegando a Qatar a, al Tata?
1: Sí, yo sí, yo creo que el Tata llega, salvo una tragedia, ¿y cuál puede ser la tragedia que pierda con Panamá? Y si esto ahí ocurre. También, ahí, a mi perspectiva, pero si el Tata le gana a Panamá, el Tata llega salvo un tema personal, sí. algún tema, a ver, de una discusión, como tú nombrabas a Torrado, que Torrado le plantea algo, porque yo creo que con el Tata hay que hablar, hay que perder ese miedo a hablar con los entrenadores, no obligarlo, yo nunca obligaría a un entrenador a hacer cosas, pero sí lo obligaría a, bueno, obligaría, entre comillas, hablaría con él, y diría, a ver, si querés seguir en la selección, te pido, te exijo, que me vean los partidos del fútbol mexicano, no, que yo lo veo por televisión, no, no, a ver, yo entiendo que los quiera ver por televisión, pero no es lo mismo verlo en Argentina, donde a veces ni Ajá. siquiera lo televisan, a verlo en el estadio como debe ser los partidos secundarios. Perdón, pero... Un técnico de la selección tiene que estar en esos pequeños detalles. Y, y después...
0: Perdón, perdón por insistir con, con el tema del Tata Martino, pibe. Sí. Pero eh, no sé... Te voy a mandar, no sé si ya la leíste, la nota de, de Néstor de la Torre, que fue exdirector de directores de selección nacionales, etc. Y yo creo que si hubiera un Peláez, con el carácter de Peláez, y si hubiera un Néstor de la Torre, este, y no un Torrado, que sí fue un guerrero en la cancha, pero yo prefiero a un García Aspe que a un Torrado. Yo prefiero a un Peláez o a un Néstor de la Torre que a un Torrado. Yo no creo que Torrado tenga la estatura... Para llamar a cuentas a, a al Tata Martino era era lo que con lo que quería yo concluir.
1: Sí bueno y eso lo hemos hablado yo no puedo hablar tan así porque no lo conozco pero se está viendo que está dejando hacer cosas al Tata y a otros técnicos no se les permitiría. Te repito si es verdad porque a mí no me consta uh -huh. de que el señor se fue a Argentina en plena liguilla no lo creo. Que lo a mí hay cosas que en ciertos puestos no puedes permitir y el puesto de seleccionador que tiene muchas horas libres y mucho tiempo libre lo tiene que aprovechar para ver fútbol y para ver a tus jugadores si me decís que el Tata Martino viajó a Europa para ver a los jugadores está bien, pero viajó a Argentina para vacacionar
0: Una, un, un escenario hipotético llaman al Piojo Herrera para suplir a, al Tata ¿a quién pones en Tigres?
1: no, 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 no tengo ni
0: idea <risa> ahí piensa.
1: Que no... Es algo que no sé ni si va a pasar, Mario. Sí. Ahí está el piojo y que siga el piojo.
0: Está bien. No, digo, yo sé que no va a pasar, porque yo también pero creo... Que es muy
1: difícil, salvo una tragedia, te repito.
0: Yo también. Yo creo que hay mucho dinero
1: en juego y muchas cosas que la selección hoy, para hacer un cambio así, imagínate indemnizar a Tigre, indemnizar a, eh, a Tata, a traer a otro, que no sabe, el fútbol A ver, hoy no sabemos, puede traer a Guardiola, pero si estos jugadores no levantan el nivel, no, no te va a funcionar, eso te lo aseguro.
0: Pues yo, yo lo que creo es que si se le viene la crisis encima y hay necesidad de cesar al Tata, como todos los medios México lo aseguran hoy, eh, el candidato natural, por, por, por clamor popular, es el piojo. Y algo tendrá que hacer entonces la Federación ICEMEX o la Federación ITIGRES para llegar a ese acuerdo. Porque poniendo a otro que no sea el piojo, la gente no va a estar conforme. Eso es a lo que yo me refería. Yo por eso dije escenario hipotético, corren al Tata, ponen al Piojo, ¿a quién ponemos en Tigres? ¿Por qué? Porque el candidato que yo veo más clavado en caso de que se dé lo que dices, la tragedia tiene que ser el Piojo. Pero
1: eso es por la gente, pero sí. vos en un análisis hay que ver cómo quedó el Piojo con la gente de la Federación también. Bueno, podés darle siempre el gusto a la gente porque si no eh, te van a manejar
0: las convocatorias, te van a manejar todo yo es más te lo pondría en
1: duda.
0: De acuerdo que... ti La
1: gente de México. No, no, si no.
0: Si se va el tata no sé si es el tío. Me gustó lo que dijiste. O sea, tú no puedes manejarte y así ha sido siempre. No,
1: porque es grave. Ojo que hay que acordarse cómo se fue Miguel de la Selección. Sí.
0: Miguel
1: sí. se fue problemado. Entonces no es tan fácil la toma de decisiones.
0: Y aparte no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo,
0: Mario. Abrazo, querido.
1: Abrazo, hermano.
0: Gracias. Bye bye. Chao. Es el pibe Verdirame. Continuamos con nuestro martes aquí en Hablando de Fútbol. Bien, no sé si alguien me, me lo esté preguntando así este, a la distancia, quiero, quiero imaginar que sí. Me, me, me quiero imaginar que me preguntan, Mario, ¿y tú qué crees que pase o qué quieres que pase? yo no creo que México pierda con Panamá no creo ahora, que si el grupo ya no quiere el Tata, sí creo porque en ellos está me queda clarito que los técnicos son hijos de los jugadores ¿sí? y que efectivamente el porcentaje de injerencia de un técnico ya entrados en gastos entrados en partido, baja a un 30% ya es decisión es criterio es inventiva, es eh, voluntad, es carácter del jugador en la cancha. Eso está clarísimo. Pero también está clarísimo que hay jugadores que determinan deliberadamente el destino de un técnico. ¿sí? Y si México, entiéndase, los jugadores ya no creen y si ya les empezaron a, a, a endulzar el oído con que el piojo y, y hay mejor grupo con el piojo y otros ya estuvieron con el piojo, a lo mejor... Este, yo sé que irían en contra de sus intereses. Usted puede decir, Mario, ¿cómo puede decir eso? Yo, yo entiendo, todo eso lo entiendo. ¿sí? Pero la eliminatoria no está del todo perdida. No está del todo perdida. Se va a ir al Mundial porque se va a ir al Mundial, yo se los digo. Es el, el negocio número dos o tres de la FIFA en, en organización de mundiales. Es México, el que es el segundo país con más visitantes a la sede que usted me diga la pueden hacer en Marte, la próxima Copa del Mundo, y van a ir 40, 50, 60 mil mexicanos, ¿de dónde sacan el dinero? No lo sé ni lo quiero saber pero es el gran negocio por eso FIFA no nos ha cortado la cabeza, cuando antes por el tema de los cachirules ¿sí? nos sacó de un mundial habiendo sido, habiendo sido la sede del mundial anterior ojo, ahora no ahora te avisan, te multan te advierten y que el grito y que no griten, y otra multa, y, y, y son puros cintarazos así, este, sin fuerza, como nos daban nuestros papás cuando no nos querían hacer mucho daño, ándele, o una nalgada así, ándele. Y, y cambiaron las cosas, ¿por qué? Porque México ya es el gran socio de la FIFA, aunque ya no tengamos los grandes nombres a nivel directivo ahí, este, saben de números, saben perfectamente lo que México aporta, este, porque cuando ellos negocian con las sedes a las que les van a otorgar ya les dije cuál es el negocio ¿no? el negocio es que la FIFA arrasa con todo eh, el merchandising todo lo que se venda que tenga el, el, el sello oficial de la FIFA ni un 5 queda para el país sede, todo se lo lleva a la FIFA ¿sí? entradas son de la FIFA eh, derechos de televisión todos de la FIFA eh, todo lo que se venda en los estadios todo es de la FIFA en las tiendas todo es de la FIFA sí, nada más que te dice la FIFA, tú eres el gobernante ok yo te doy la sede a ti y tú te vas a robar todo el dinero que quieras sobre texto de construir carreteras hoteles, infraestructura y ahí está, en el bacheo está el ganeo, ¿no? algo así dice el, el refrán y ahí está ahí está, este, nada más que sí yo me llevo toda la nieve y tú este, ahí te quedas con las galletas o sea ese es el gran negocio de la FIFA, siempre ha sido ese. Y, y bueno, la FIFA le dice a, a, al país en cuestión, yo nada más te aseguro que de puros mexicanos, de puros gringos, de puros ingleses y de puros estos, aquí va a haber rondando tus calles entre 80, 100 mil, 200 mil turistas que van a dejar una derrama calculada en tanto, tanto, tanto. No, pues ¿dónde firmo? Y así se hacen los, los arreglos para las copas del mundo. El que ofrezca más lana es al que le das este, el privilegio de este evento. Bueno, eh, yo creo que por hoy es todo, ya les adelanté las femedades. Eh, concluyo con el tema del Tata Martino que dejé a medias. Eh, a mí sí me gustaría que hubiera un cambio técnico, incluso calificando al mundial. Se le manda a llamar al tata, se el señor, yo creo que por convenir a ambas partes, aquí está toda su lana, sabemos que no hay de otra, hay que pagarte toda, aquí está. Y vas por, este, te despides al chef y te traes al taquero, o sea, vas por el piojo Herrera, a sus modos, a sus formas, este, atrabancado, no atrabancado, educado ya o no educado ya, ya sabe de qué se trata, la gente lo, lo pide cada vez más ahora que empezó a crecer esta bola de nieve de que si se va o no se va al tat ya la gente lo tiene en la, en la mente y yo me imagino que incluso empatando el grito de fuera Tata yo no sé si incluso ganando, jugando mal el, el grito se repita como sucedió ante Costa Rica y mire que eran dos mil, pagados, dos mil paleros ¿eh? dos mil invitados mis respetos porque se fajaron y dijeron, a mí vale madre que me hayas invitado al partido, me hayas permitido, yo voy a gritar lo que me viene. Digo correctamente, gritaron, no gritaron ni el grito este homofóbico, pero sí gritaron su descont descontento con, con respecto al trabajo del Tata. Y a mí sí me gustaría que hubiera un cambio. Ahora, si usted me dice el Piojo Herrera, a mí no me gustaría el Piojo Herrera. A mí. Pero siento que va a ser el. En el hipotético, como le dije, a ver, hace rato, en el hipotético escenario pues sería el, 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 el que le daría gusto a la gente, la federación diría pues, si nos estrellamos en el mundial o si no va bien la cosa, yo ya le di gusto a la gente, ¿sí? no querían que fuéramos al mundial con el Tata, ahí está Miguel órale, pero está Miguel Herrera está el mismo Javier Aguirre está Nacho Ambriz, está porque todo con dinero se arregla ¿eh? y más en México te puede matar una persona en una esquina se pasa un alto y, y sacas 200 mil pesos mides el, el, el nivel económico de la familia que ahí te van hombre, ya no me estés llorando órale y con eso se van de lado y si tú te robas no sé qué tantos millones eh, con una operación bancaria este, te meten al bote dos tres añitos y luego sales le digo porque conozco gente así eh, muy conocidos y de muchos años por este barrio este, y todo se arregla ah pero no te robes un, un cuarto un, un paquete de de carne ahí en el súper, te lo metes en la bragueta porque te meten al bote cinco años, ¿no? Los jodidos siempre van a, van a perder porque no tienen con qué salir del bote. No tienen un buen abogado. Entonces, este... Pues ya me voy. Ya me voy. Este, yo lo único que sé es que... Todo se puede con dinero, les iba a decir, porque hay quien dice, no, Almeida, está muy difícil. Pueden ir por Almeida. Pueden ir por el que les dé la gana siempre y cuando no se vayan a las Grandes Ligas, porque no, les van a decir que no. ¿sí? El Pep no le interesa, Klopp no le interesa, al otro no le interesa. Claro que no les interesa. Pero en este mercadito, así como los mercaditos de Colonia, este, siempre hay una garrita buena, buena, bonita y barata. Y semi nueva. Y yo creo que el Piojo pues, es la, la, la garrita más, más llamativa que siempre va a existir y Máxime que ha estado en estos últimos años en el pedestal, con buenos, buenos números, con campeonatos, con esto, con lo otro. Lo único es su, su forma, ¿no? Sus modales, en las que si llega, en las instancias que, que si llegara a, a tomar el cargo, pues se le tendría súper advertido, ¿sí? Un ademán, una declaración, una mentada de madre, un, un altercado, y me vale madre, si eres el técnico, te vuelves a ir para nunca volver. El gran mérito de Herrera es haber dejado la puerta contra pronóstico abierta después del incidente que tuvo. Porque no es fácil que te corran de un lugar y que te vuelvan a considerar siquiera para que te vuelvan a abrir esa, esa oportunidad. Y, y Miguel la tiene. Es un tipo con muchísima suerte, pero también ha trabajado por conseguir esa suerte. Eh, Ambriz... Y no digo los que yo quiero porque me agarran a tomatazos. Pero ya les dije, los que andan ahí en, 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 en el rumor de café, cuáles serían los candidatos, ¿no? Yo no sé cuál más tendría, cuál menos tendría oportunidad o, 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 o porcentaje posible. Yo no sé si al Tuca lo inviten o si le interese o no, pero el cañonazo de lana es muy fuerte. Muy, muy fuerte. Muy fuerte, yo se lo digo. Bueno, pues eh, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Yo espero que tengan buen martes. Y ya mañana el partido partido de Monterrey, ayer vimos, nos hinchamos de ver fútbol femenil, y lo estuve reportando, para todas las personas que dicen que no hablo de fútbol, en el blog HDF hablamos de fútbol femenil, reporté el empate de las uh, tigresas, o las amazonas, como les llaman, no la tuvieron fácil, en... ¿en dónde fue? fue? Creo que fue en Cholos, ¿no? Bueno, es que vi los partidos de Tigres y de Rayadas y me confundí cuáles eran los rivales, pero las dos fueron visitantes. Monterrey ganó 3-1. Creo que fue la que le ganó a las Bravas. Y eh, Tigres creo que fue la que empató con Tijuana 1-1. Un partido muy dramático hacia el final, con grandes atajadas con esto. Pero le digo algo. Poco a poco, poco a poco, puede ser que Tigres esté llenándose de figuras y contratando muchachas extranjeras pero poco a poco se está empezando a alivianar. Antes era un peso pesado el equipo de los Tigres Femenil y poco a poco se está empezando a adelgazar el poderío del otro otrora invencible equipo felino. Creo que ya hay tres, cuatro equipos que le compiten a Tigres empezando por Monterrey que le ganó el título, de bamba lo que quiera, pero le ganó el título y ya es Tigres, es Monterrey es Atlas, es Chivas, es América y por ahí se le une Pumas, por ahí se le une Atlas yo ya lo había dicho este y ya se está haciendo concluyo, más competitiva la liga ya siento que Tigres va a empezar comillas, a dejar de robar menos o a dejar de dominar, para que no se ofendan menos eh, en, esta, en este circuito femenino es todo me despido les dejo este programa, algunas reflexiones del orden futbolístico, otras no. Así es uno, ¿qué quieren? Yo no voy a cambiar. Gracias a las personas que siguen dándonos su apoyo en las peticiones que estoy haciendo a nivel eh, mensaje privado, mensaje de voz, que les estoy consultando. Y he recibido una gran, gran respuesta. Gracias a Gerardo Salinas Pola por estar con nosotros un mes más. Con su negocio eres fan de, gracias a Merendero Food Truck, con quienes no tengo ningún convenio, no hay un convenio comercial, pero los menciono porque son buenas personas, porque me regalaron una cena navideña a, a cambio de estas menciones. Las cosas como son, hay que decirlas, y yo no estaría anunciando su producto, su comida, sus servicios, si no fueran buenas personas y si no fueran buena comida. ¿Sí? Así de fácil. Así me he manejado yo siempre. Oye, ¿me puedes anunciar? A ver, déjame. No, ¿sabes qué? Sabe gacho. No, este. Eh, le pongo un precio como para que no me paguen el patrocinio. Entonces se van. Y en este caso, los hermanos Valencia los conocí, me atendieron, me nació empezar a publicarlos. Un día fui y me dijeron, no, Mario, no es nada. No, le dijo, ¿sabes qué? Lo que sea, no. Le dije, mejor te cambio, que me, que me ofrezcas este, la cena navideña y yo te sigo mencionando. Ah, no. Y así está el, el convenio. Y con Gerardo es otro, es otro convenio. Y con mis amigos de Mi Tierra Restaurante, que fueron los primeros patrocinadores que yo tuve hace ya, 13, 14 años en este, en este espacio escrito y hablado. Y que afortunadamente para mí han regresado. Este, y pues también les agradezco que estén con nosotros. Si usted anda un día por el corredor comercial Morelos y se topa con restaurante Mi Tierra, acuérdese de mí. Nada más acuérdese a mí. Oye, me das unas enchiladas, lléveselas a su casa o siéntese ahí si hay espacio, siempre está hasta la madre. Son de las. No voy a exagerar. Son de las mejores enchiladas que usted pueda probar en la ciudad. Yo no sé si usted tenga las consentidas ahí del barrio o las de Doña María acá por la Norrepuelo, que también están espectaculares. Pero las enchiladas de mi tierra con su guarnición de lechuguita, tomatito y un montón de papas bien doraditas. No, me no tienes idea el festín, bueno yo me voy al súper a comprar no al súper, a la antihidrogía y me voy por mi dotación de tamales porque mañana es día de candelaria no le puedo yo decir a usted, cuántos niños dioses, no me gusta decirle el monito de la rosca, no, cuántos niños dioses me salieron el pasado 6 de enero, si se lo digo no me lo cree no me lo cree, porque partí estuve en la, en la, en la partida de rosca en seis oportunidades me salieron los seis esta mañana